0: Прошло лето, отгуляли все праздники, и мы тоже вернулись в Москву на свой родной канал. Я приветствую вас, дорогие телезрители, вновь на нашей авторской программе Бесогон ТВ. Я начну с того, что мы получили очень много всяких запросов, вопросов, недоумений, причем я, честно говоря, не очень понимаю, почему, в конце концов, ничего особенного, уж такого в этом нет, но я имею в виду... Мой выход из э, членов попечительского совета фонда кино. Э, для того, чтобы просто не, 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 не повторяться, я хочу, чтобы вы посмотрели отрывочки небольшие, не полностью моего интервью для журнала «Голливуд Репортер», где я достаточно как бы внятно, надеюсь, объясняю, почему я принял такое решение. Посмотрите, пожалуйста. Я не хочу быть безответственным. Я понимаю, что ничего не решаю. Мо моя безответственность... Потому что я не решаю, но безответственность руководства фонда в том, что они решают, и решают так, как я лично, так сказать, не могу с этим согласиться. Когда даются деньги на картины, которые ничего не значат, или даются деньги на картины, которые что-то значат, потом не знают, что с ними делать, передаются деньги на два одинаковых, на одну тему блокбастера дорогостоящих, а потом в кровь дерутся, раздирают друг другу блотки, каналы, кто выйдет первым. Или сценарий, который не выдерживает никакой критики, начинает обсуждаться и так далее. Это первая причина. Вторая причина, потому что, я уже говорил, одно дело, когда приходит в организацию человек противоположный тебе взглядов, но вы на равных. Вы можете спорить, вы, но вы на а когда приходит человек, противоположный тебе взгляду, но облач, облеченный властью и возможностью, как пресс-секретарь, премьер-министр и заместитель руководителя аппарата, премьер-министр, с которым ты кардинально расходишься, так сказать, в, в точках зрения. Я м, понимаю, что вопросы будут решаться телефонным правом, Сказать, византийским методом я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак все, а когда ä, председатель патриотического совета который мог бы этому сопротивляться если он чувствует, что это ä, в телефонное право работает не имеет ни своей точки зрения ни, не держит слова с ним нельзя договориться, когда так сказать, вы договариваешься о чем-то и потом вдруг это все расползается, когда все превращается в такое месиво э, болотистое где очень, так сказать, в этой рязки, очень, так сказать, удобно решать свои проблемы, меня это не устраивает. Я не хочу этим заниматься, мне это неинтересно. Поэтому я принял решение моим этим временем распорядиться по-другому. В принципе, я думаю, что с точки зрения логики, моей логики, тут все должно быть понятно. Думаю ли я, что мой уход повлияет серьезно на... Нет, я не думаю, потому что сегодня влияет торопливое сбивание в стаю, яркость обличения, многие забывают, что есть замечательная мысль о том, что публичная возмущение придает значимости любому идиоту. Достаточно вспомнить просто историю с мальчиком, о которой мы рассказывали вам, с мальчиком, который читает Шекспира, и как на этой истории, так сказать, стали делать свою личную политику, свою личную выгоду находить люди, которые как бы к этой истории вроде бы отношения не имеют. Посмотрите отрывочек из нашего бесогона, посвященного этой истории с мальчиком. А дальше начинается самое главное. А дальше начинается тиражирование, тиражирование, из которого есть люди, которые читают или смотрят, должны сделать вывод, это чудовищная страна с катастрофическим режимом, где только за то, что ребенок читает Шекспира, его могут уничтожить, истребить, убить. Вот это очень важно. Уметь продавать эмоции. И таким образом эта история Политически монетизируется. Вот пример. Неожиданно, случайно, как в рояль в кустах, находится некая Люся Штейн. По такому какому-то стечению обстоятельств недавняя сотрудница радиостанции «Свобода». Это так возбудило ее гражданское чувство, когда она увидела, как проклятые менты издеваются над мальчиками и женщиной, она решила пойти в политику. Сейчас я работаю в штабе независимых кандидатов в муниципальные депутаты Дмитрия Гудкова. Став участником инцидента с мальчиком, я приняла решение баллотироваться в муниципальные депутаты по Басманному району. Если вы тоже видите в этом смысл, поддержите меня, вступив в мою команду. И буквально через несколько дней, или даже часов, у нее появляется собственный штаб. Программа «Помощники» и слоган на красивой фотографии «Молодость не прощает». Вот эту историю с мальчиком Люси Штейн использовала для того, чтобы стать кандидатом в муниципальные депутаты Басманного района Москвы, одного, центрального, одного из центральных районов Москвы. Вот ее предвыборный ролик, посмотрите, пожалуйста.
1: Привет, Москва! Это Люся Штейн, ваш кандидат в муниципальные депутаты Басманного района. В год столетия революции во всех районах столицы пройдут выборы, в которых примут участие как лояльные действующие власти, так и независимые кандидаты. Среди них буду и я. Мое решение было принято после резонантного задержания мальчика на Арбате за публичное выступление в мае этого года. Я в очередной раз стала свидетелем пренебрежения правом на свободу самовыражения, после чего мне показалось уже недостаточным только говорить о проблемах моего города. Я решила, что пора попытаться что-то для него сделать. Я вижу для себя множество задач, основные из которых установление удобной и надежной формы коммуникации жителями района, вовлечение молодых людей в парламентаризм, и защита малого бизнеса от притеснений В силу моего возраста, мне 21 год <связывающие> Выступать экспертом по многим городским проблемам Я не считаю правильным Но мои соседи будут услышаны Именно жители района являются экспертами В вопросах проблем, с которыми надо бороться И улучшений, к которым нужно стремиться Я хочу стать посредником между жителями и властью
0: <связывающие> То есть, ну Вы посмотрите Чрезвычайно серьезные намерения что ставит во главу угла Люся Штейн, если станет депутатом? Удобная форма коммуникации с жителями района. Класс. Вот она будет заниматься этой коммуникацией. Вовлечение молодежи в парламентаризм. Вот Люся будет заниматься этим вовлечением молодежи в парламентаризм. Ну и, наверное, самое главное – это защита малого бизнеса от притеснений. Вот Люденька будет защищать малый бизнес от притеснений. А как она будет его защищать? Вот она, например, придумала, как защищать дома от сноса. Она сделала гипсовую копию слепок со своей очаровательной груди и развешивала на тех домах, которые собирались сносить. Ну вот прошла предвыборная кампания Люси Штейн, выборы состоялись, и на страничке Люси появилась надпись. Посмотрите, мама, я депутат. Фейк? Нет. Люся Штейн – депутат. К Люси Штейн будут ходить люди со своими серьезными, большими, важными проблемами. Вроде как на этом можно закончить. Но ну, вы что сказать можно? Вы что, дед? Ну как? Ну вы сами это понимаете. Нет, братцы, все серьезнее. Почему выбирают люси Штейн? Люси Штейн выбирают не потому, что хотят ее выбрать, а потому, что они не хотят выбирать других. Они не хотят выбирать тех, кто пользуется тем, что они принадлежат к партии власти, добиваются этой власти и в результате не оправдывают тех надежд, которые на них возлагают избиратели. Подумайте об этом, а если посмотреть шире. Каково отношение этих властителей дум? которые выступают по радио, по телевидению, в средствах массовой информации, в журналах, в газетах, в фейсбуке все, и так далее, в интернете. Как они относятся к тем, с кем они разговаривают? То есть с народом, с теми, кто их слушает или смотрит на них. Насколько это право публичности соответствует просто человеческой порядочности? Я хочу напомнить вам, кусочек из одного нашего бессогона. Как обращаются с цифрами, с фактами, и как эти факты подаются безапелляционно и даже э, без даже возможности их как-то оспорить. Они подаются так, как э, вы слушаете, уроды, что вам говорят, и нечего спорить. Вот посмотрите. Я хочу предложить вашему вниманию беседу двух людей, которые берут на себя право и ответственность выходить на миллионную аудиторию. Это Нателла Балтянская и Никита Петров. Надо же просто учитывать то, что при Ежове, вот в годы большого террора, тех самых массовых операций НКВД, было арестовано свыше полутора тысяч миллионов человек. А из них тысяч миллионов, полтора, полторы тысячи миллионов, Ага. было арестовано с июля 37 седьмого года по ноябрь 38 восьмого. Пока же 15... да, по 100 тысяч человек в месяц примерно. Из них Это тоже было... подтверждено? Конечно, это подтверждено. Просто после каждой передачи нам пишут, что вы все врете. Ну, я понимаю, люди могут врать, но пусть они тогда читают вот те документы, которые были изданы в, хотя бы в, в Международном фонде демократии. Полторы в тысячи дается. миллионов арестованных. Да, полторы Фантастика. тысячи миллионов арестованных. Ну, вы слышали? Нет, вы только вдумайтесь. Вы только вдумайтесь. Это же на полном серьезе. А какая амбиция? Документы, пожалуйста. Конечно. А как вы думаете? Да что вы говорите? Ой-ой-ой. Полторы тысячи миллионов человек. Ой-ой-ой. Интересно, приходит мне в голову, что это, в вообще-то, грамотно сказать, полтора миллиарда. Ну, ну, допустим, это такая арифметическая форма математическая, которой близки господину Болтянской и господину Петрову. Но... Ну хорошо, приняли это за веру Полтора миллиарда Полтора миллиарда погибло Репрессировано, да? Да, конечно Есть документы, конечно, есть документы Блин, оладьи Вы хоть вообще включите мозг-то Какие полтора миллиарда В стране жило 134 миллиона человек В это время вообще Какие полтора миллиарда Вы чего гоните? Вы чего гоните? Безнаказанно вот просто так. И никто не... Шап... Никто не... Скажите, что... сняли с работы, Вы, вы... ты что болтаешь? А ну иди отсюда вон. Ты что несешь? Ты что людей путаешь? А не обремененные знаниями, а чистый лист бумаги будет иметь возможность сказать, да, действительно, какая интересная информация. Сегодня буду на тусовке, я там скажу. Вот сталинизм проклятый. Полтора миллиарда людей сгубили. Ну, наливаюсь. Это же... Стыд? но это же смотрят миллионы. Миллионы. А вы посмотрите, как два властителя дум общаются друг с другом по эхо Москвы. Это господин э, Соломин и господин Гонопольский. Вот говорить Соломин в диалоге. Прямо как я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Конопольский. Это красиво. Пушкин написал. Или Лермонтов Соломин. Лермонтов, скорее всего, Конопольский. Да, скорее всего, Лермонтов. И поехали дальше. Ребят. А вот секундочку задуматься, ну, походите, ну вы же вы точно знаете или нет? Да не важно, точно или нет. И не важно, что это Фауст, Гетте. Какая разница. Пушкин, Лермонтов, Гетты, поехали дальше. Нахрен они нужны, еще вспоминать их про них. Вот так вот, между прочим, люди слушают, будут искать у Лермонтова это или у Пушкина. Те, кто не знает, что это Гетты, а те, кто знает, что это Гетты. Что они должны подумать про этих людей? Человек обязан сомневаться, если он знает не точно, если он выходит на миллионную аудиторию. Он должен уважать тех людей, с кем он говорит. Но он их не уважает, потому что он убежден, что они тоже не знают ни хрена. Пушкин, Лермонтов, Гетт поехали дальше. И, и это не единичный случай. Это принцип, это существующий принцип подмены неправомощных аналогий. Вот посмотрите, что пишет Николай Виноградов. В 18 веке гнобили Радищева. В 19 Пушкина, Лермонтова. В 20-м Мерхольда, Бродского, Неизвестного. В 21-м Лимонова, а теперь Серебренникова. Они все для своего времени были современным искусством. Искусство меняется. а Репрессии против писателей и режиссеров вечны. Вот так вот, в один ряд. Пушкин, Радищев, Лимонов, Серебренников. В один ряд. А сравнение, например, сравнение барыши не спусирает с... Прочту, прочту. Комментируя запрет московских властей на премьеру документального фильма в Google центре об участнице группы «Пуссирайт», Ирина Прохорова сказала, «Теперь-то, наконец, до меня дошло, зачем так долго и упорно воссоздавалась репрессивная вертикаль власти? Зачем растрачивались природные богатства и государственные миллиарды все для того, чтобы застращать и растоптать молоденьких женщин?» И напомнила господа Прохоров История из недоброго прошлого Как советская тоталитарная машина Обрушивалась на плечи Ахматовой, Цветаевой Горбаневской, Вишневской И многих других незаурядных Женщин Незаурядных женщин И это Сравнивается Вот с этими незаурядными Женщинами. Посмотрите она а что расчет? А расчет на то, что никто никогда не будет сравнивать. Ну, сказали и поехали. Или же аналогии, которые приходят на ум замечательному, замечательному, очень большому артисту Сергею Юрскому. Вот послушайте. Сейчас многие проводят параллели с делом Мерхольда. Это на поверхности. А я тут вижу сходство с демонстративным арестом Христа. Что вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я. Серебренников продолжает Юрский. Каждый день в театре. Он на поверхности, у всех на глазах. Он прилюден. Ёлы-палы. Ну как? Ну как? Ну разве не чувствуется здесь пошлость? Ну пошлость. Сравнивать Христа, отдающего свою жизнь за человечество, прекрасным режиссером Серебренниковым, как бы к нему возвышенно не относиться. Христа продал Иуда за 30 серебренников. А кто продал Серебренников за 68 миллионов рублей? Ну почему не задуматься о том, что этими сравнениями вы. вы Губите человека, вы наносите ему гигантский вред, гигантский. И у меня возникает вопрос, а вы что, правда, хотите ему помочь? Вот посмотрите, это толпа, которая поет сою, снимая Серебренникова, выходящего из зала суда. Они что, Серебренникова хотят защитить? А адвокаты, которые просто предлагают заплатить 68 миллионов. Давайте мы заплатим и все, и закончим. Когда люди, зная об этом, в результате начинают думать, ага, вы что, значит, решили разобраться так, по-пацански, по понятиям? А Прохорову, который предлагает те же самые 68 миллионов собрать вот так за 15 минут для того, чтобы, так сказать, внести залог, тогда помилуйте, а почему вы не соберете эти 68 миллионов или 150 миллионов Серебренников, чтобы он ставил свои замечательные спектакли, которые вам так нравятся? Зачем нужно брать у государства эти деньги, чтобы потом вот таким образом, так сказать, расплачиваться с государством, если возникают какие-то, так сказать, неурядицы? Вы об этом не думали? Что делает телеканал «Дождь»? Серебрянику, находящемуся под домашним арестом, разрешается гулять, прогулки двухчасовые. Но ему нельзя ни с кем разговаривать. Это закон, это условия, при которых ему дают такую поблажку. Вы подходите к нему, с, ловите его на улице, подходите к нему с камерой и с микрофоном и задаете вопросы ему, ради чего? Для того, чтобы сейчас он открыл рот и попал в СИЗО? Вы же сами его отправляете туда, а потом расскажете на своем канале, что Гебня, так сказать, усугубила жестокое отношение к художнику. Что вы делаете? Вы сами-то понимаете. А что за этим стоит? Ничего. Фигурирование пиар, я абсолютно убежден, что Кириллу Серебренникову это вот так, вот, потому что шуму много, потом его будет меньше, а пользы никакой, никакой, и в результате мы видим жуткую картину, как бы Здоровый голос свободных людей выступил в защиту. А потом, когда мы начинаем разбирать ситуацию, по барабану, по барабану, не по барабану только то, что это может коснуться каждого. Законы правильные. Вот эти между театром между культурой, искусством и государством, неправильные. Их нужно менять. Это правда. Но нужно менять закон, чтобы было удобнее работать. А не подмигнув друг друга, другу, ну так все делают, что делают. Ну, а как, как можно поставить спектакль, если ну то нет. Ну, да, ну, и все кивнут, и все, и все понимают. Но, братцы, когда вдруг касается одного, что, а кого-то сказать ну секундочку, а, ади, а свобода слова, гебня, притеснение, 37-й год. И вместо того, чтобы всем нам собраться и сделать все, чтобы закон был изменен в пользу возможности работать спокойно, не нарушая его, мы пытаемся все перевести в политическую плоскость и в идеологическую борьбу, репрессии и так далее, и так далее. А сами-то мы понимаем, насколько а, поляризуется общество в таких ситуациях. Какой раскол происходит внутри? И к чему это может привести? Я прочту вам сейчас выдержки из письма режиссера Вырыпаева, которая была перепощена в бесконечном количестве экземпляров, читалось, обсуждалось и, и так далее. Вот что он пишет: отрывки. Я, драматург и режиссер Иван Ворыпаев, в связи с арестом моего товарища и коллеги, режиссера Кирилла Серебренникова, хотел бы обратиться к деятелям российской культуры. Коллеги, друзья, давайте скажем себе честно, что арест Кирилла Серебренникова снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией. Основная проблема в том, что в сознании россиян и многих деятелей культуры большевизм не равен фашизму. Мы, деятели культуры, снова пишем эти свои письма, пытаясь объяснить власти, что они неправы, пытаясь добиться справедливости и уважения. Но к кому мы обращаемся и о чем мы просим? Это ведь то же самое, что просить у Сталина простить мэр Хольда. Единственный путь к освобождению нашего многострадального народа от иго правящей власти – это смена этой власти и изменение основной ценностной парадигмы, лежащей в основе жизнедеятельности этой страны. Каким путем? Я лично не верю в путь насилия, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому единственное наше оружие – это формирование общественного мнения, воспитание молодого поколения на других ценностях. На других ценностях. Каких? Толерантность, мультикультурализм. Каких ценностей, Гендерное равенство, мальчики в юбках. Каких ценностей? Тех ценностей, которые сегодня поставили Европу в позу позднего раскаяния, и она до сих пор не может подняться из этой поры. Мы читаем дальше. И первое, что мы, деятели культуры и интеллигенции, прогрессивные люди России, можем сделать, это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину. Неужели вы не понимаете, что помогая, например, больным детям или вкладывая свои деньги в частное образование ценой поддержки Путина, вы оказываете медвежью услугу всему нашему будущему поколению, которое вынуждено расти и ходить в школы в России при этом режиме. При этом вам не нужно рисковать. И открыто заявлять о своей позиции. Как сейчас это делаю я. Власть очень жестока и способна на все. елки палки Ну вы... Ну это же... Но ну ты ничем не рискуешь. Брат. Ты же прекрасно знаешь, что ничего не будет тебе. Откуда ты не чаевщина, этот революционный пафос борца, готового пойти, так сказать, на, на, на гибель, живя в Польше? Ну, это другой разговор. Тебя тронут? Кто? 37-й год? Не надо, не делайте, как я. Это опасно. Я иду на это. И больно смотреть, продолжает господин Воробаев, как 9 мая вместо тишины и скорби по Красной площади ездят машины смерти, и вожди правящей власти стоят рядом с трупом незахороненного Ленина и поднимают в глазах граждан свой политический рейтинг, называя это патриотизмом. Ни слова про бабки. Руку пожимать не надо, награды брать не надо, а деньги надо брать. Это святое. На кино, на театр, на художественные импровизации. Ну, ребят, ну или-или. Ну-ка, ну невозможно. Ну невозможно и рыбку съесть, и, и в партию не вступить. Ну, тут вот, не получается, понимаете? Вы или сюда, или туда. Значит, не пожимать руку. Ценой жизни детей которые должны погибать, болеть только для того, чтобы, умирая, заставить своих родителей пойти против власти, которая убила их детей. Вы что делаете? Гапоновщина чистейшей воды. Вот посмотрите, 1905 год. Посмотрите, послушайте, пожалуйста. Это было в нашей передаче. Вот удивительный документ. Самодовольная запись писателя Матюшенского. «Мой грех», — пишет он. Это знаменитая петиция рабочих на имя царя, в результате которой получилось кровопролитие не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Я ее написал по предложению Гапона в полной уверенности, что она объединит полусознательную массу, поведет ее к царскому дворцу. И тут под штыками и пулями эта масса прозреет, увидит и определит цену тому символу, которому она поклоняется Расчет мой оправдался в точности Я толкал женщин и детей на бойню Чтобы вернее достигнуть намеченной цели Я думал, избиение взрослых мужчин Может быть еще перенесут, простят Но женщин, расстрел матерей С грудными младенцами на руках Нет, этого не простят не смогут простить. Пусть же идут и они, говорил я себе. Пусть они умрут, но вместе с ними умрет единственный символ, удерживающий Россию в цепях рабства. Фантастическая жестокость и фантастический цинизм. Я так точно вижу этих людей, этих кричащих, извергающих пену, Людей, которые всегда остаются на берегу тогда, когда они отталкивают ногой плод с теми, кто должен погибнуть за поворотом реки. Как их много. И как их много не только тогда было. Ну, ну, ну сравните. Там говорят, пойдут женщины с детьми, и будут расстреливать. Вот этого народ не простит. И спровоцировали гибель женщин и детей. А здесь что провоцируется? Отказ в помощи больным? Ну неужели мы не понимаем? Ну неужели, ну неужели, ну, ну за кого нас держит? Неужели мы не понимаем, что за то письмо яркое, революционное, пафосное господина Вырыпаева? Ничего не будет плохого, будет только хорошее для господина Вырыпаева. Появятся тысячи лайков, рукопожатных, которые оценят его храбрость. А вот квинтэссенция вообще всего вместе взятого, о чем мы сейчас говорили. Екатерина Деготь, шеф-редактор раздела искусства интернет-портала openspace.ru. Цитата. «Мы, даже те из нас, кто вынужденным образом работает в государственных структурах, просто должны перестать считать большие государственные проекты престижными. Будем использовать государство только как источник своих личных средств существования. Но пусть наш ум и сердце будут в другом месте. Если это будет означать использование западных фондов или российских частных денег, мы должны делать это сознательно, выбирая союзников и соратников и защищать свой выбор, тем самым политизируя тех, кто нас поддерживает. Вот! Класс! Класс! Вот почему не пишется в письме господина Воропаева, что не брать деньги у государства, наоборот, госпожа Дегать объясняет, берите, мы будем пользоваться государством, доить как сможем, считая серьезные проекты вынуждены, пока, пока другие не пришли, в зеленых бюретах там и так далее, на другом языке разговариваешь, но если смотреть просто и ясно на это, это что? Я не призываю к тому, чтобы снять с работы господу дегать, в, 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 наказать воров. нет. Я говорю только о том, откройте глаза все, да все. И вы тоже откройте глаза на то, что вы сами пишете и говорите. И задумайтесь на секунду о том, как к этому должны относиться люди, которые думают по-другому и живут в этом государстве, и работают в этом государстве, и получают зарплату в этом государстве, и работают для того, чтобы оно росло, усиливалось и тогда. Но есть же люди, которые по-другому думают. А можно им думать по-другому? Я прочту вам сейчас очень интересный документ. Вот ответ человека, который не имеет отношения к художественному творчеству, интеллигенции и так далее, он занимается реальным делом. Он работает на заводе, очень престижном. Это ЗАО Кубань Желдормаш. Это одно из старейших предприятий, которое делает железнодорожное оборудование, принимал участие в строительстве тоннелей под ла в Чехословакии строили железные дороги, в Ираке, в Индии и так далее. И так далее. Вот что он пишет, тоже читаю выдержки. Извините, но просто не могу молчать. Гражданская позиция рвется наружу из всех отверстий. Главная новость всей страны – Басманный суд решает вопрос об аресте Кирилла Серебренникова онлайн. «Я готов внести залог, чтобы действительно великий человек не сидел в СИЗО», заявляла в суде госпожа Прохорова. «С моей точки зрения, Серебренников – выдающийся режиссер, театральный деятель, и он является, это неприложный факт, гордостью нашей страны. Его проект сделал Россию передовой театральной державой». Пять на секунду. Ну, это факт. Это только вот, вот сказано, да? Сказана фраза пафосно. Повторяю, мое личное отношение к Серебрянскому как к очень талантливому человеку. Но, ребята, вы тем, что вы говорите и делаете, вы заставляете людей эээ, покопаться немножко в, в цифрах. В ЦИОМ провел опрос. Опрос показал. 59% жителей нашей страны никогда не слышали даже фамилии режиссера. А его спектакли видели около 4% респондентов. Но я продолжу читать эссе Дмитрия. Доработались, пишет он, дожили Я отказываюсь понимать современную историю своей страны Если в ней товарищ Серебренников считается великим человеком И да, я быдло, так и запишите, я лишен прекрасного я совершенно не понимаю современного искусства, особенно за такие деньги из бюджета. И кто-то еще спрашивает, почему мы в Армавире не можем себе оборудование купить новое. Потому что декорации к одному спектаклю в одной Москве стоят, как весь наш завод с людьми и всем нашим скарбом. Нам кредиты под 15 годовых с пятикратным залогом и обязательствами в трех томах. Знаете, пишет он, когда-то очень давно я читал Софокла, Эсхила, Еврипида, думал, что с них начиналась трагедия, потом были гомеровские эпос, комедия, риторика, поэзия, сатира. Да что я только не читал, заполняя полки моей пустой головы тем, что надо и не надо. Про Тита Плафта и Ла Фонтена даже писать не хочу, культурные люди не поймут. А уж сколько у меня было споров с преподавателями на всех Олимпиадах, а потом в ВУЗе, с людьми, которые говоря о культуре. «Закрывали глаза. Но, ядь, я еще никогда не слышал столько обвинений в культурной отсталости от людей». Которые думают, что ЭЗОП это ник в чате Пока я пишу про завод, все нормально Вся эта комарилия смотрит, читает Улыбается про себя думает Хорошо работает холопает и туземцы Так и надо, мир так устроен Быдло вкалывает, а я умный Умная, головой работаю свои гениальные Разрабатываю план мероприятий По освоению Трех миллиардов по программе Изменения дорожной карты По снижению повышения Ликвидности инновационных параметров цифровой экономики. И да, надо, чтобы вы видели все, что я тут тружусь, как пчелка, щелк и новая фотография в Инстаграме. Но стоит мне написать что-то, что никак не вписывается в границы, которыми меня обвели по кругу прогрессивные и культурные люди, начинается дикий гвалт одухотворенных и высокоморальных интеллигентов. При этом в бой идет все – мат, оскорбление, вешание ярлыков, логика простая – они могут и можно. А вы, быдло провинциально, сидите и радуйтесь, что вас на столбах не вешают за низкое происхождение». А уж иметь свое мнение относительно любого вопроса, не только культуры, это вообще верх наглости для никчемного Люмпина. Обсуждайте свои железки и баста. Зло, но есть правда в, в этих словах. Она есть, это правда. Существует песочница, страна Москва, страна Санкт-Петербург, еще несколько поменьше стран. И вся другая страна, огромная. Вот та, работающая, которые относятся как... Ну что они понимают? Это не для них. В заключение я хочу э, вернуться к фразе Сергея Юрского. Его сравнение э, Мейерхольда Серебренникова, которого он назвал Поверхностным. Оно действительно поверхностное, потому что это фигура речи. Мерхольд, новатор, репрессирован, и серебренников новатор, репрессирован. И она аналогия, она такая летящая, простая, мгновенно возникающая. А вот интересно, мне хотел бы серебренников походить на Мерхольда. Другого, незнакомого нам, мне кажется, имеет смысл поглубже познакомиться, чтобы все-таки не такие поспешные выводы делать, а времени, о человеке и о событиях вокруг этого человека. Марина Айдова. Сегодня многие вспоминали Мерхольда. На прошлой неделе читала интервью с дочерью выдающегося театрального режиссера Леонида Варпаховского. Она создала в Канаде профессиональный русский драматический театр. Журналист расспрашивал ее не только о созданном ею театре, но и о ее известном отце. Леонид Варпаховский был учеником Мерхольда, и молодой актер просто боготворил своего учителя. Но в 1936 году 28-летнего Варпаховского арестовывают за содействие троцкизму. И в Москву он возвращается уже только в 1956 году, через 20 лет. После реабилитации Варпаховский случайно узнает, что сидел он, оказывается, по доносу своего учителя Вселода до Мерхольда. Дочь Варпаховского рассказывает, что после того, как отец это узнал, он два дня пролежал лицом к стене. Копию этого письма она до сих пор хранит у себя в Канаде. Судя по документам, рассекреченным и опубликованным в постсоветскую эпоху, Мерхольд писал доносы и на Эренбурга, и на Таирова, и на других коллег по театральному цеху о том, что они недостаточно преданы делу коммунизма. Селок Мерхольд встретил большевистскую революцию с восторгом. В 1917 году он пришел в Смольный, чтобы заявить о своей готовности сотрудничать с новой властью. К этому моменту Мерхольда исполнилось 43 года. Он был отцом трех взрослых дочерей, апологетом придуманного им нового театра и главным режиссером императорских театров драмы и оперы Александринского и Мариинского в Петербурге. Свою задачу он теперь видел в том, чтобы средствами революционного агитационного театра помогать новой власти. В 2019 году он вступил в КПБ, несколько месяцев возглавлял театральный отдел Наркомпрос. Ощутив себя театральным диктатором от большевизма, Мерхольд объявил театральный октябрь, надел кожаную тужурку, прицепил парабелу и потребовал от всех театральных деятелей следовать по его пути. Тем, кто не захочет или не сможет, он угрожал не более ни менее как расстрелом. Коммунистическая пресса под его руководством активно атаковала академические театры, МХАТ и другие. Меркольд призывал к бунту против старого театра, в кавычках, его фраза «Кто этим восторгается, лови себя на том, что заедает тебя всесильное мещанство, из спут которого надлежит тебе вырваться, если хочешь стать гражданином нового коммунистического мира». В 1920 году он стал руководителем первого театра РСФСР и одним из первых спектаклей он поставил «Земля дыбом». Посвящен спектакль первому красноармейцу Льву Давидовичу Троцкому. Одним из учеников Майерхольда был Игорь Ильинский. Но молодой актер ушел от известного режиссера. Майерхольд ставил спектакль «Клоп» где Ильинский играл Присыпкина. В одной из сцен Мейрхольд предложил ему залезть на стол, пройти по нему, давя тарелки, а потом грохнуть икону Оппол и вытереть об нее ноги. Такой вот был творческий поиск. На что Игорь Владимирович ответил, «Я не знаю, какого вы вероисповедания, но этого я делать не буду никогда». После чего спрыгнул со стола и ушел. Как-то в начале 30-х годов, когда обсуждения художественной ценности произведения могли уже заканчиваться и арестами, и закрытием театров, Мерхольд на публичном собрании во всеуслышании назвал спектакль Таирова «Родина» примером чистейшего формализма. Таиров к нему обратился. «Все, Владимир вы же не видели этого спектакля, вас не было на спектакле». На что Мейерхольд ответил коллеге. «Да, я не видел спектакля, но мне о нем подробно рассказывали». Мерхольд тесно дружил с Тухачевским и, видимо, очень переживал, когда Тухачевского арестовали. 12 июня 1937 года Тухачевского расстреливают, а через пять дней после этого Мерхольд пишет в газете «Советская культура». «Не дрогнувшей рукой мы обезглавили гнусную кучку заговорщиков, осмелившихся посягнуть на счастье и жизнь страны Совета. В эти дни все наши помыслы обращены к нашему народу, завершающему дело социалистического строительства» нашей героической партии большевиков, руководимой гениальным вождем трудящегося человечества товарищем Сталиным. И я не думаю, что сам Кирилл Серебренников, зная то, что я сейчас прочел, был бы доволен тем, что его судьбу сравнивают с судьбой Мерхольда. Хотя кто знает. Всего доброго. До следующей встречи.